0: vị và các bạn thân mến, cái đẹp là một phạm trù mỹ học phản ánh sự cân đối hài hòa của mọi sự vật hiện tượng trong thế giới, mang lại cho chúng ta cảm xúc thẩm mỹ và sự thích thú khi được ngắm nhìn. dù là nam hay nữ, thì có một ngoại hình đẹp là lợi thế không nhỏ trong cuộc sống công việc. song cái đẹp của con người đâu chỉ là hình thức bên ngoài, mà còn có cả vẻ đẹp trong đời sống tinh thần. Như tâm hồn, tính cách, phong tục, tập quán Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay Các bạn cùng nghe chuyện ngắn Biến hình của tác giả Trần Thái Hưng Qua giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn
1: Sáng nào bông cũng phải dậy sớm tất tà chở rau đi bán Do mẹ hái khi đêm nên tươi Đến cổng chợ khách đã súng xít mua Thấy bông trẻ hiền lành, nhẹ nhàng dạ vâng Các bà các cô tranh nhau nhận làm con dâu Dẫu chẳng ai biết rõ mặt Bởi bông bịt khẩu trang kín mít Để lộ mỗi đôi mắt búp bê to lóng lánh Con gái mắt đẹp thế này chắc xinh lắm nhỉ Có bà hỏi nếu sinh bông sẽ kéo khẩu trang xuống và nở nụ cười tươi như hoa cơ mà bông xấu xấu thậm tệ tạo hóa chớ trêu đôi mắt đẹp khác biệt hoàn toàn phần còn lại của khuôn mặt đầu tiên là cái mụn ruồi to bằng hạt ngô lù lù cạnh mép rồi đến cái cằm nhọn hoắt chìa ra như lưỡi cày cái mũi tẹt hếch lên hứng mưa má hóp lại đựng được cả vốc bụi đường thêm cái chán rô nữa khiến mặt đã gãy càng thêm gập con gái đứa đẹp trung bình đứa xấu nhưng xấu dị dạng như bông quả hiếm mặc cảm và đau khổ thế nên cứ ra đường bông lại bịt bùng khẩu trang hở mỗi đôi mắt trong veo nét thơ ngây thì con gái bông mười tám tuổi mới học xong cấp ba bán rau chỉ là việc tạm trong thời gian chờ xin làm công nhân trong khu công nghiệp mới Mẹ bảo bông cứ đi bán rau Mỗi ngày mẹ cho năm chục Để dành làm của hồi môn Xấu mà không có tí của Tí vàng dính trên người Chẳng thằng nào thèm lấy Mẹ nói thì bông gật Bởi bông là đứa biết nghe lời Và ít phản nàn Mà mẹ nói có sai đâu Bông bán rau với mẹ được hai tháng Thì định mệnh Để bông gặp người ấy Sáng ấy, trời còn nhá nhem, Trên đường chợ sau, bông gặp một vụ tai nạn. Chiếc xe ô tô đi trước bông, bỗng nhiên mất lái đâm sầm xuống ruộng. Một người đàn ông lóp ngóp bỏ ra, mặt bê bết máu. Bông dừng xe, đỡ người đàn ông ngồi lên bờ, dùng khăn mùi xoa dịt vào vết thương đang chảy máu. Chú, chú có sao không? Bông sốt sắng. Tôi, tôi không sao. Người đàn ông nhăn nhó đáp Chú đừng đứng lên Đầu chú rách một vết dài này Phải đi khâu, đi viện đấy Người đàn ông nhăn nhó Khẽ gật đầu vẻ biết ơn Rồi rút điện thoại gọi cứu hộ Người đàn ông này còn có khuôn mặt đẹp Mũi cao, cằm vuông da trắng Chắc mới ngoài 30 tuổi Trông như tài tử điện ảnh Trong phim mối tình đầu của Hàn Quốc ấy Cảm ơn em Em tên gì cũng người ở An Bình hả? Vâng, cháu ở thôn một An Bình. Ồ, nhà bố mẹ tôi ở thôn 8 đấy. Chú là người thành phố? Hà Nội à Bông tò mò. Ừm, sao em hỏi thế? Người đàn ông ngạc nhiên. Cháu thấy chú nói nhẹ và dễ nghe như mấy anh phóng viên trên truyền hình đấy ạ. À. Bông thỏ thẻ. Người đàn ông cười nhau mắt nhìn bông. Như thể đang cố hình dung khuôn mặt bông qua lớp khẩu trang. Bông thẹn quá quay mặt đi chỗ khác. Người nhà của người đàn ông cũng đã đến. Trước khi vào viện khâu, người đàn ông còn quay lại cảm ơn bông lần nữa. Một lời cảm ơn chân thành, man mác như gió mùa thu vừa thoảng. Người đàn ông tên Tài, 32 tuổi, làm ở đài truyền hình. Bông gọi là Chú Tài vì dây mơ dễ má đàng ngoại. Chú Tài gọi mẹ bông là chị. Hai chị em cùng họ, nhưng phải kể đến đời kỵ mới thấy liên quan. Sau một tuần kể từ vụ tai nạn, chú Tài đến nhà bông chơi. Chú lịch thiệp, ăn mặc sản dị, nhưng vẫn tỏa hào qua người trí thức thành phố. Chú Tài vào nhà nhìn thấy bông đang thái khoai lang phơi cho lợn. Bông ngồi dạng chân giữa sân, tóc buộc đuôi gà, áo hoa cộc tay, quần lửng hồng sắn tới bẹn ối trời ở nhà không bịt khẩu trang đèn rời soi gương mặt bông không sót chi tiết nào chú tài nhìn bông hoảng hồn vài giây trước khi lấy lại phong thái lịch sự hỏi thăm bông ngượng nghịu không biết nói gì cũng may vừa khi mẹ chạy ra mời chú vào uống nước lai rai chuyện trò với mẹ nhìn bông đang lêu nghêu phơi khai ngoài sân chợt nghĩ ra điều gì Chú ới bông lại. Cháu muốn thay đổi không? Vừa may có một cơ hội đấy. Thay đổi gì ạ? Bông ngẩn ngơ. Cháu có muốn được phẫu thuật thẩm mỹ không? Việc này... Bông chúi mặt nói. Không mất tiền đâu. Chú Tài cười sảng khoái. Chương trình biến hình, họ đang tuyển người tham gia. Nhà tài trợ sẽ bao toàn bộ chi phí phẫu thuật. Cháu xem chương trình đấy chưa? Cháu có xem rồi, nhưng mà... Nhưng mà... Bông lý nhí nói. Có một số thỏa thuận, nhưng không đáng lo. Chương trình năm ngoái có hiệu ứng tích cực, nhiều người tham gia lắm. Cháu đồng ý, chú sẽ đăng ký và tác động cho. Chú quen họ cả mà. Cơ hội đổi đời bày ra tận mặt, không lý gì từ chối. Bông ấp úng chưa nói thành lời, thì mẹ bông chốt hạ luôn. Thôi thì chăm sự nhờ chú giúp nó. Chú tài ra về, hẹn tuần sau sẽ dẫn bông đi. Cơ hội ập đến bất ngờ, khiến mấy đêm liền bông hồi hộp không ngủ được. Sáng dậy, soi gương tưởng tượng mình vịt hóa thiên Nga, xinh đẹp như hot girl này, hot girl kia. Lòng trộn rộn, chẳng thiết tha gì rau với cả lợn. Chương trình biến hình chỉ tuyển ứng viên xấu vượt trội, càng xấu sau lột xác thành đẹp, càng tạo bất ngờ vài hiệu ứng. Bông mặt thừa tiêu chuẩn xấu, lại có đôi mắt đẹp, lại có chú tài đứng ra tác động, nên được ưu tiên lột xác trước. Cả ekip chương trình kéo về nhà bông quay phim, phỏng vấn. Em xấu, em mặc cảm tự ti ra sao? Em dân dã thái khoai lang và cho lợn ăn thế nào trước khi được phẫu thuật? Nghệ thuật truyền thông phải có đầu, có cuối và tạo được bất ngờ. Độn cằm độn má, độn thái dương, nâng mũi, bọc răng, xăm lông mày, tẩy muộn ruồi, xóa tàn nhang, tạo má lúm đồng tiền, căng da mặt. Có chuyên gia hàng đầu, có y học tiên tiến, không gì là không thể. Trong thời gian phẫu thuật thẩm mỹ và chờ phục hồi sức khỏe, bông được sắp xếp ở một căn hộ trung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Thời gian này, mọi thứ ở thành phố với bông còn lạ lẫm. Phẫu thuật thẩm mỹ thành công hơn mong đợi. Vượt qua những đau đớn, vịt hóa thiên Nga, lọ lem biến thành công chúa. Chương trình lên sóng khiến người xem sửng sốt vì sự thay đổi kỳ diệu của bông. Từ xấu dị dạng đến đẹp như minh tinh Hàn Quốc. Người người chia sẻ, tìm kiếm, lăng xê. Hình ảnh bông tràn ngập mạng xã hội như biểu tượng phép màu y học, phẫu thuật thẩm mỹ. Bông choáng váng vì sự nổi tiếng nhanh chóng của mình. Nhưng giờ đã bắt đầu cuộc đời mới. ràng buộc hợp đồng, bông phải làm việc ít nhất 3 năm trong công ty giải trí của Bầu Xô, người đổ tiền đầu tư cho bông. Bông của ngày xưa chết rồi, giờ là hot girl chân dài, nữ hoàng giao kéo hoa tulip. Nhảy! nhảy và nhảy hoa tulip livestream nhảy aerobic hơn hai mươi ngàn người xem trực tiếp người đẹp cùng điệu nhạc sôi động khiến người xem phấn khích đàn ông và phụ nữ trung niên lẫn thanh niên rồi cả mấy đứa loai choi học sinh cũng vào xem và bình luận khen nhảy giỏi tinh thần thể dục thể thao thì ít mà khen đẹp khen ngon thì nhiều thỉnh thoảng cũng có bình luận chửi bới tiêu cực nhắm mắt bỏ qua xong mới ẩn hoặc xóa sáng kiến livestream nhảy aerobic là của quản lý bạch vân trang phục cũng được quản lý bạch vân toàn tính quần legging bó mông bó bẹn áo hai dây hở lưng rốn lộ mà không lộ đầu vú cứ mập mờ lấp ló hôm qua đỏ nay xanh ngày mai vàng miễn sao không trùng lọc để cư dân mạng khỏi kêu ca hot girl có cái quần, cái áo mặc cả tuần. Bảy giờ tối, Hoa Tulip ăn mặc lung linh đi tham gia sự kiện của Nhãn Hàng Mỹ Phẩm cùng quản lý Bạch Vân và Bầu Xô. Bầu sô mặc vest, đi giày da cá sấu, mặt ngắn, mũi to, đầu bóng lộn, dáng bệ vệ, đúng kiểu đại gia. quản lý Bạch Vân váy đen, quốc đen, túi sách cũng màu đen, gương mặt lạnh lùng, quý phái. Hoa Tulip vẫn nổi bật nhất, tươi trẻ, quyến rũ, hút mọi ánh nhìn. Hôm nay quản lý Bạch Vân chọn cho hoa Tulip kiểu váy xẻ hở từ gót chân đến xương chậu. Đành rằng khoe chân dài miên man nhưng đi lại không được tự nhiên vì sợ phen chụp nội y. Hoa Tulip bảo, lộ quá, scandal mất. Quản lý Bạch Vân gạt tay cười, em phải quen đi chứ, còn phải hở bạo nữa cơ. So với chụp khỏa thân, bikini như này đã là gì? Hoa Tulip không phản hản nữa bởi luôn tin và nghe lời chị Bạch Vân. Dù gì Bạch Vân cũng từng là hot girl đình đám một thời, chuyện gì cũng qua hết rồi. Bầu sâu ưu ái Hoa Tulip mới để chị quản lý. Hơn nữa, chị Bạch Vân tháng nào cũng đúng ngày là gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm và nhờ chú Tài mang một ít về quê cho bố mẹ Hoa Tulip. Tháng 30 triệu, tháng 40 triệu, 50 triệu, bằng làm công nhân tăng ca xanh mặt nửa năm chứ ít gì. Chị Bạch Vân tiết lộ, mỗi lần đi sự kiện, Hoa Tulip được thêm nhiều tiền đấy. Nhưng bao nhiêu chị không nói. Cứ cuối tháng là em biết, yên tâm. Lâu rồi, Hoa Tulip không mơ về bố mẹ, về đàn lợn nung núc, con đường làng bụi mờ đất đỏ và những ruộng rau xanh mướt những giấc mơ quê dần phai thay bởi những mộng mị trống rỗng hoặc ngột ngạt ám ảnh. Một tin nhắn zalo kéo hoa tulip trở về thực tại. Quản lý Bạch Vân nhắn lịch trình ngày mai. Sáng vẫn livestream tập thể dục, trưa shopping, chiều spa, tối quay clip quảng cáo kem dưỡng da. Quản lý Bạch Vân còn tỉ tê, ngực em khá đẹp nhưng vẫn phải bơm thêm. Đàn bà phải thật nóng bỏng, đàn ông mới thèm thuồng. Đừng sợ như chị này, bơm có sao đâu, cứ tin đi, không thiệt đâu. Lần đầu tiên, Hoa Tulip hẹn hò với người lạ. Đối tượng 45 tuổi, kính cận, đầu hói, dĩ nhiên đại gia. Hoa Tulip không muốn, nhưng chị Bạch Vân cứ bắt. Người ta là người có vai vế, chứ phải dạ ất ơ đâu, chỉ hẹn hò. Ăn tối, đi dạo. Họ đòi hỏi thêm tùy em cân nhắc. 30 triệu một tối, làm gì ra tiền nhanh hơn thế? Bạn của anh cung bầu xô mà em từ chối là Phật lòng anh ấy đấy. Mà như chúng ta, ngoài thanh xuân còn gì để mất đâu hả em? Không còn gì để mất và không có lựa chọn khác. Hoa tulip đánh son môi đậm, tóc búi cao, diện váy kim tuyến trễ ngực vừa quyến rũ vừa thanh cao, hẹn hò một người không quen biết, tạm gọi là anh. Anh còn nhiều tuổi hơn chú tải một con giáp. Anh tên Hòa, tiến sĩ kinh tế, có cổ phần trong ngân hàng A, công ty B, tổ chức C, con số thu nhập đơn vị tỷ. Anh có con gái du học, bà vợ khô khan suốt ngày đọc kinh Phật và đi chùa vào tuần rằm mùng 1. Anh thừa mớ mọi thứ Chỉ thiếu tình cảm. Anh Bảo thường theo dõi em trên Facebook. Thích nhất đôi mắt. Trong veo, chứa cả thiên hà hồn nhiên. Tất nhiên, anh còn thích mọi thứ của em, dù dao kéo hay không. Anh Bảo nếu có thể tiến xa hơn, sẽ cho em nhiều hơn. Xa hơn là như nào? Nhiều hơn là bao nhiêu? Em nhớ chị Bạch Vân dặn, đừng lấn cấn chuyện tình cảm quan trọng là những con số xa hơn là đến tận cùng cảm xúc người tình hai ngày trong tuần chỉ tối và đêm một tỷ một tháng em đã lường trước nhưng vẫn kinh động trước con số một tỷ một tỷ ở quê là nhà tầng là đàn lợn trăm con là mênh mông thóc lúa có thể ngay tối nay có một khách sạn năm sao gần đây chúng ta vào đó tâm sự anh sẽ chuyển khoản. Em hơi sợ. Cho em thời gian suy nghĩ. Tuần sau sẽ trả lời. Ok. Anh sẽ không nói cho Bạch Vân biết. Thỏa thuận của hai không liên quan. Đây là thẻ ngân hàng. Trong đó có 100 triệu quả ra mất. Nếu đi xa hơn, hàng tháng anh sẽ chuyển tiền vào đây. Anh không hổ là đại gia tiến sĩ, chịu chi... Dành mạch và sòng phẳng đến ghê người. Cách em trả lời cũng không phải dạng gà tơ. Lùi một bước để đối phương thấy mình không dễ sơi dễ dãi. Từ ngày phẫu thuật, hoa tulip chưa về quê. Chị Bạch Vân không cho. Chị bảo về đấy người ta thấy mặt lại chụp ảnh, dèm pha, tung tin fake lên mạng, rắc rối lắm. Hết ba năm hợp đồng với công ty, em về lúc nào cũng được thời gian đầu nhớ nhà hoa tulip gọi về thút thít tâm sự cả tiếng giờ chỉ hỏi bố mẹ khỏe không nhận được tiền chưa đôi bà cầu xong nghĩa vụ cúp máy nói nữa mẹ lại bảo ăn mặc kiểu gì mà hở rốn hở chôn trên mạng thế hả yêu đương gì chưa lấy chồng trên đấy cũng được chứ về quê cả làng đồn mày cặp với đại gia rồi ai dám lấy Tiền đã vào tài khoản. Gạo đã vào chum, Em Hoa Tulip chính thức hẹn hò anh tiến sĩ. Em và anh dùng bữa cho một nhà hàng sang trọng vắng người. Đi dạo trong công viên, ánh đèn chỗ nào cũng mờ mờ, ảo ảo. Thế cho an toàn. Chẳng ai soi mói, chụp ảnh. Anh kể về tuổi thơ ngập trong sách. Khoe quá trình làm giàu, lăn lộn thương trường đến dụng cả tóc. Và... Anh đọc thơ tình. Thơ tình của Pushkin, Xuân Diệu, có trong sách giáo khoa. Anh lãng mạn hơn em tưởng. Anh cô đơn thật sao? Anh thèm khát tình cảm hay thèm khát em? Câu trả lời đã rõ lúc anh ôm eo gì chặt em. Anh và em sẽ tận cùng cảm xúc, mà nơi tận cùng cảm xúc ấy thì anh nháo một bên mắt đầy ẩn ý. Anh chúc em hết ly rượu vang rồi nháo mắt. Sẽ giống những giấc mơ trước. Em sẽ trở lại trở thành canh trôi nổi và bồng bềnh trong rượu, chờ quái vật tới. Anh bảo giờ sẽ rất khác, là sở trường của anh. Dây sạc điện thoại buộc tay, khăn mặt nhét mồm ngửa sấp, túm tóc, lôi sành sạch, quăng quật. canh tướp sơ, chảy xước. Mà nơi canh trào nước mắt đau đớn. Lào đảo đi vào nhà tắm. Em không dám nhìn mình trong gương. Người đỏ như phát ban, tóc rối bời, môi bật máu, mũi lệch sang một bên. Nước mắt em đen màu kẻ mắt, loang cả hai má. Em mở vòi sen đại ngồi khóc sấm dứt dưới màn mưa nhân tạo. Mưa trôi hết son phấn, lẫn nước mắt, nhưng không trôi được những đau rát trên người và... Trong lòng em Em mặc quần áo bỏ đi Trong khi quái vật vẫn ngủ như chết Xong thỏa mãn Em không bắt taxi về nhà ngay Mà đờ đẫn Trôi vào một công viên gần khách sạn Em muốn gọi chú Tài đến đón Nhưng không dám Giờ này chắc chú đang nằm cạnh vợ Em gọi cho chị Bạch Vân 5 phút gọi một lần Đến lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ Chị mới bắt máy Bảo đang ở nhà anh cung bầu xô, hai mươi phút nữa mới lái xe đến đón được. Em ngồi chờ trên ghế đá, chỗ ánh đèn vàng vọt không chiếu tới. Em nghe tim mình thoi thóp sắp dụng. Em nghe tiếng dế mòn mỏi, cả tiếng nam nữ nói chuyện, cười khúc khích, ỉ ôi, rên rỉ. Nước mắt lại chảy, không, cả máu nữa. Một đám thanh niên đầu vàng, đầu đỏ đi đến. Chúng dừng lại, bật đèn flash lên soi. Chúng hỏi em thất tình hay sao mà ngồi đây khóc một mình. Em ngây dại. Chúng ồ à, rồi đèn flash những tia chớp. Em lấy túi sách che mặt. Chúng hô tên em. Hoa tuy líp, hoa tuy líp. Em cuốn quần bỏ chạy. Chúng đuổi theo. Em như cánh bướm chấp chới trao nghiêng cố thoát khỏi bàn tay trục bắt của lũ trẻ táo tợn. Những tia chớp vẫn lóe lên và chỉ dừng lại khi em được chị Bạch Vân giải cứu. Lên xe, em lại khóc tiếp. Chị Bạch Vân mắng, khóc làm gì tốn nước mắt. Bằng tuổi em, chị thất tình tự tử mấy lần không chết. Những điều bất thường mình trải qua rồi sau này sẽ trở thành bình thường hết. Bình thường sao được Khi hình ảnh chụp cận mặt lúc Hoa Tulip không trang điểm, khóc lóc, méo mó và tàn tạ ở công viên bị nhóm thanh niên đăng lên mạng. Chỉ sau một tối, những hình ảnh xấu xí cùng những chuyện hư cấu giật gân tràn lan khắp các diễn đàn và mạng xã hội tạo ra một làn sóng ném đá và bêu diếu khủng khiếp. Cộng đồng mạng ồ ạt tràn vào Facebook của Hoa Tulip để bình luận, mỉa mai, chửi bới không thương tiếc. Hiện hình rồi! Số kinh hồn, nữ thần ơi là nữ thần, khóc vì bị bùng tiền. Chuyên đứng chào khách ở công viên đấy, hoa cứt lợn chứ tulip gì? Loại này để con ra cũng thành quái vật thôi. Những gì hoa tulip đọc được chỉ là những bình luận còn sót lại mà chị Bạch Vân chưa kịp xóa. Thế cũng đủ choáng váng, xây sầm mặt mày không dám cầm điện thoại lên xem tiếp. Người nhà ở quê gọi hàng trăm cuộc nhỡ, nhưng Hoa Tulip không dám bắt máy. Khóa Facebook và không xuất hiện một thời gian để dư luận lắng lại. Chị Bạch Vân vạch ra phương án đối phó. Chị từng bị như vậy rồi, nhưng giờ vẫn sống tốt. Cộng đồng mạng như một lũ trẻ danh bốc đồng, chóng vui, chóng giận và chóng quên. Em phải bình tâm nghỉ ngơi, sửa lại mũi, Chú ý chăm sóc da và vóc dáng, chờ hai ba tháng nữa, mọi việc lắng xuống sẽ hoạt động trở lại. Cứ tin chị, không sao đâu. Chết cũng không chết được, nằm bẹp ba ngày trên giường cũng phải ngồi dậy vì không nằm thêm được nữa. Giờ ngoài sống vật vờ chờ đợi, hoa tulip còn lựa chọn nào khác đâu. Hoa tulip nhắn cho chú Tài, báo hộ về quê hiện vẫn ổn để người nhà đỡ lo. Chị Bạch Vân thỉnh thoảng vẫn đến nói chuyện, hỏi thăm nhưng thưa dần. Có gọi điện thì bảo bận dự án, bận sự kiện, bận đi nơi này nơi khác không đến thăm được. Ngày thường Hoa Tulip đọc tiểu thuyết tình yêu giết thời gian, còn ngày rằm vào mùng 1 đến ăn cơm chay ở một ngôi chùa bên rìa thành phố cho khuây khỏa. Nhưng chẳng khuây khỏa được lâu vì vẫn dùng smartphone và lướt web. Đôi lúc tim thắt lại vì đọc phải tên mình trên mạng. Giờ thèm được người khác gọi bông hơn bao giờ hết. Sau ba tháng ngày ngắn đêm dài, Hòa Tulip bỏ đi. Không ai biết đi đâu, kể cả chị Bạch Vân và chú Tài. Chú Tài bảo lâu lâu mới nhận được một tin nhắn báo vẫn ổn. Hình như đã vào Nam tìm việc khác. Có tin đồn ra nước ngoài lấy chồng Tây. Còn có cả tin đồn vào chùa ở hẳn. Bẵng đi một thời gian Cái tên Hoa Tulip Tưởng chừng cộng đồng mạng đã quên Bỗng lại xuất hiện gây chấn động Ngày nửa đêm Scandal thường hay diễn ra vào đêm Xuất hiện clip xích Hoa Tulip và đại gia Clip dò gì Từ điện thoại của một đại gia tiến sĩ Vị này lưu trong điện thoại Để thỉnh thoảng mở ra tự sướng Nhưng bị một hacker trôm được Clip được hàng loạt web đen cập nhật Báo lá cải bao đăng tin. Sau ba ngày clip xích phát tán, có tin hoa Tulip chết trong một nhà trọ ở ngoại ô thành phố. Công an và pháp y đến để xử lý hiện trường xác nhận người chết đúng là hoa Tulip, tức Hoàng Thị Bông, 21 tuổi, quê An Bình, chết vì uống thuốc ngủ tự tử. Vỏ thuốc còn lăn lóc trên giường. Hoa Tulip nằm ngửa, hai mắt sưng húp, mũi vẹo khôn mặt dị dạng, kinh hãi hơn là người gầy gò khô héo, nhưng bụng to như cái thúng con. Người ta khiêng xác bông ra ngoài mà không để ý, phía góc nhà có tập giấy tờ siêu âm vứt lộn xộn. Thêm một tin nữa, một tuần sau ngày Hoa Tuyết tự tử, chương trình biến hình tưng bừng đăng status tuyển thành công ứng viên cho mùa nhan sắc mới. Tất cả ứng viên đều xấu vượt trội, xấu đỉnh cao. Xấu hơn hẳn ứng viên các mùa trước.
0: Các bạn vừa nghe chuyện ngắn biến hình của tác giả Trần Thái Hưng. truyện ngắn là cuộc đời buồn của cô gái trẻ tên là Bông sau khi thay đổi nhan sắc của mình. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, vẻ đẹp, sắc đẹp là món quà tạo hóa ban cho phái nữ. Trái ngược với cái đẹp chính là xấu xí. Và thật bất hạnh, cô gái bông được ông trời cho gương mặt thật oái oăm. Đôi mắt búp bê to long lanh của bông càng khiến những nét xấu trên gương mặt trở nên nổi bật. Nào là cái mụn ruồi to bằng hạt ngô, cái cằm nhọn, mũi tẹt, má hóp. Gương mặt xấu xí. Khiến bông thiếu tự tin, luôn rụt rè và khép mình trước cuộc sống. Cũng tưởng rằng cuộc đời cô sẽ trở thành bà cô già hoặc lấy một anh chàng dân nghèo nào đó, rồi cũng bình yên qua ngày. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ với chú Tài đã thay đổi cuộc đời cô gái quê mùa. Bông được chú giới thiệu tham gia chương trình biến hình, phẫu thuật thẩm mỹ cho những người xấu xí. Bông bỗng biến thành thiên Nga, được công chúng truyền thông săn đón. Nữ hoàng giao kéo hoa tulip cuốn vào cuộc sống kim tiền rồi trượt ngã trong vòng tay của vị đại gia giàu có. Clip quay cảnh quan hệ giữa hoa tulip bị tung lên mạng. Cô gái trẻ nhục nhã e dè lựa chọn cái chết để giải thoát cuộc đời mình. Vẻ đẹp chính là một ưu thế không nhỏ của con người trong cuộc sống. Vẻ đẹp tâm hồn, nội tâm cần có thời gian để cảm nhận, còn vẻ đẹp ngoại hình Thì chúng ta nhìn nhận ra ngay Việc cô gái trẻ bông tham gia phẫu thuật thẩm mỹ Làm lại gương mặt xấu xí là ước mơ chính đáng Cuộc phẫu thuật quá thành công Bông từ vịt bỗng trở thành thiên Nga Trở thành một hot girl được săn đón Nhưng rồi bông rơi vào mối quan hệ chân dài và đại gia Với giọng văn chua chát, pha lẫn đả kích Tác giả phơi bày mối quan hệ tình tiền trong xã hội ngày nay những chiêu tròn lăng xê các cô gái trẻ trên mạng xã hội cuối cùng mục đích là tạo ra mối quan hệ tình tiền giữa chân dài và đại gia. Chuyện ngắn phơi bày góc khuất, mặt xấu của những chương trình live stream cuộc thi sự kiện sắc đẹp hiện nay. Mạng truyền thông có thể nâng bạn lên mây xanh nhưng cũng có thể vùi bạn xuống bùn đen. Những cái bẫy khó lường với nhiều người muốn đánh đổi nhan sắc lấy đồng tiền. Đằng sau vẻ hào nhoáng sự nổi tiếng là nỗi cay đắng tủi nhục của các cô gái trẻ. Ước mơ làm đẹp, ước mơ thay đổi cuộc sống là nguyện vọng chính đáng của nhiều người như bông. Nhưng họ cũng cần có sự tỉnh táo để không trở thành nạn nhân khó thoát ra vũng bùn tội lỗi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.
1: Mọi vai đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng này đỡ đau xương sức khỏe dẻo dài Thời tiết thay đổi thất thường toàn thân đau nhức khớp xương rụng rời đã có đầy tâm bình yêu thương có tâm bình cuộc đời ấm êm đỡ đau xương khớp nụ cười sáng tươi. Tâm bình viên khớp tuyệt vời, mua ngay về uống kịp thời đỡ luôn. Viên khớp
0: tâm bình giúp mạnh gân cốt, thông kinh lạc, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình lão hóa khớp, tăng tiết hoạt dịch ổ khớp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.